1: La colère dans le centre-ville de Turin ce lundi soir. Le couvre-feu
2: pour freiner la propagation du coronavirus est entré en vigueur, mais ils sont des centaines ici à le contester. La police entière me trépond au cocktails Molotov et aux poubelles incendiées à coups de gaz lacrymogène.
0: C'était le 26 octobre dernier. L'Italie se couche en colère, du moins une partie de sa population. De Trieste à Catane, de Bari à Naples, des milliers de manifestants descendent dans la rue pour protester contre les mesures du gouvernement pour enrayer la propagation du Covid-19. À certains endroits, elles ont même dégénéré. Un douloureux réveil pour l'Italie qui a cru pouvoir éviter la deuxième vague. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Et on va essayer de comprendre pourquoi en Italie, mais aussi ailleurs, les couvre-feux et les confinements passent de plus en plus mal auprès d'une partie de la population.
2: Ce qui fait relativement consensus c'est l'inquiétude autour du virus. Regardez notre sondage e lab inquiétude vis-à-vis -vis du virus en forte hausse à 84%. Le reconfinement approuvé par 67%. Des personnes interrogées.
0: 7 Français sur 10 approuvent le nouveau confinement mis en place par le gouvernement depuis le 30 octobre. C'est ce que dévoilait il y a quelques jours un autre sondage réalisé par Odoxa pour France Info. Il n'était que 64% à comprendre le couvre-feu. Malgré tout, ici ou là, des manifestations se déroulent dans plusieurs pays d'Europe pour dénoncer les mesures prises par les gouvernements pour freiner la propagation du virus. En France, ce sont surtout les commerçants qui ont fait entendre leur voix, mais un peu plus au sud, en Espagne et surtout en Italie, les tensions sont montées d'un cran. En Italie, l'annonce d'un couvre-feu national le 2 novembre a eu du mal à passer et pas sûr que les mots de Zlatan Ibrahimovic aient suffi à faire naître un sourire aux lèvres des Italiens, fussent-ils fans de foot « Le virus m'a défié, j'ai gagné. Mais toi, tu n'es pas Zlatan. Ne défie pas le virus. Utilise ton cerveau et respecte les règles, distanciation et masque. Toujours. Nous allons gagner. » La star de l'AC Milan a été mandatée par la région de Lombardie, l'une des plus touchées par le virus, pour rappeler quelques règles de base. Fin septembre, il avait annoncé avoir été testé positif et il avait écrit sur Twitter «« Le Covid a eu le courage de me défier », ce qui s'appelle se faire zlataner. L'Italie pensait bien pourtant échapper au pire il y a quelques semaines, mais elle a fini par être rattrapée par la pandémie avec 15 jours de retard sur la France. Depuis début novembre, un couvre-feu est appliqué sur tout le territoire et ce n'est sans doute pas fini. Les Italiens pourraient bien devoir se remettre à chanter le confinement. Bonjour Olivier Tosseri. Bonjour. Vous êtes le correspondant des Échos en Italie. À son tour, l'Italie est rattrapée par la deuxième vague.
2: Exactement, c'est la fin de l'exception italienne. On a cru que l'Italie avait un modèle beaucoup plus performant que ses voisins pour faire face à cette deuxième vague. L'été dernier, ça s'est passé beaucoup mieux que chez ses voisins du point de vue épidémiologique. Et puis, euh, voilà, l'automne, au début du mois d'octobre, l'Italie a été rattrapée avec euh, une progression assez importante des cas de contagion. Le 23 octobre dernier, le seuil symbolique des 20 000 cas par jour a été franchi et ça a fait comprendre aux Italiens qu'eux aussi étaient frappés, étaient concernés par cette deuxième vague de coronavirus. Et euh, le virus circule maintenant assez largement dans l'ensemble de la péninsule du nord au sud.
0: Oui, mais avec tout de même des régions plus touchées que d'autres
2: Oui, euh, en particulier euh, la Lombardie, la région de Milan, la Campanie également, qui avait été épargnée par euh, la première vague de coronavirus. et euh, Naples, qui est euh, maintenant un, un foyer euh, en Italie. Et puis euh, là, ces euh, derniers jours, d'autres régions ont été frappées, la Ligurie, en particulier la Toscane, les Abrus, Autant de régions qui avaient été relativement épargnées par la première vague et qui maintenant sont touchées.
0: On sait que l'Europe se reconfine petit à petit. Est-ce que l'Italie y pense aussi
2: Bien, Le confinement, c'est un mot tabou pour le président du conseil Giuseppe Conte. L'Italie, qui avait été le premier pays à procéder à un confinement généralisé pour faire face à la première vague au printemps dernier. Et le président du conseil Giuseppe Conte se refuse catégoriquement à soumettre une deuxième fois son pays à cette épreuve. L'avenir économique de l'Italie serait irrémédiablement compromis ne cesse-t-il de répéter, il freine quand euh, les, la communauté scientifique ou certains présidents de région euh, le poussent à procéder à, à un confinement, euh, il, il estime que psychologiquement et économiquement euh, ça serait difficilement supportable pour les Italiens
0: Ce sera un camouflet pour le gouvernement aussi de, de Giuseppe Conte qui était sorti renforcé par la gestion de la première vague
2: euh, Oui tout à fait euh, Giuseppe Conte, euh, très populaire euh, en Italie justement jusqu'au début de cette deuxième vague puisque maintenant on note une, une inflexion de sa cote de popularité, mais euh, il avait euh, trouvé une certaine stature. On lui reconnaissait euh, une bonne gestion de cette euh, première vague et là, pour les dernières mesures de, de couvre-feu et de semi-confinement qu'il adoptait, eh l'opinion est très partagée. Un très récent sondage faisait état de 35% des Italiens qui euh, jugeaient euh, ces mesures suffisantes, 34% qui les jugeaient insuffisantes et 20% qui les jugeaient excessives à titre de comparaison lors de la première vague, les, les décrets du gouvernement qui instaurait ce confinement étaient approuvés par euh, plus de 56% des Italiens.
0: J'ai trouvé sur le site de la Stampa plusieurs des incidents qui se sont déroulés à Florence fin octobre. Il y en a eu aussi à Milan, avec notamment des jets de cocktails Molotov. Olivier, pourquoi cette réaction violente d'une partie de la population
2: Eh bien parce que euh, l'Italie euh, est un pays qui, euh, déjà avant même l'arrivée du coronavirus, souffrait euh, économiquement, socialement. Euh, on s'attendait de toute façon à une récession hein, en 2020, une légère récession euh Là, elle sera évidemment beaucoup plus importante et ce sera la plus importante récession des pays de la zone euro. Mais on avait un pays qui était déjà assez tendu avec de fortes tensions sociales, de fortes oppositions entre le nord et le sud, un, un écart qui ne cessait de se creuser avec des inégalités sociales qui étaient assez importantes. Et là-dessus arrive donc cette crise économique et sociale importante provoquée par la pandémie. L'automne sera chaud. C'était inquiété le ministre de l'Intérieur euh, dès la première vague. Automne sera chaud d'un point de vue euh, économique et social et donc de manifestations dans les rues et c'est ce qui était le cas euh, à partir de cet automne.
0: On sait qui sont ces manifestants
2: Beaucoup de commerçants, de propriétaires de bars ou de restaurants qui ont été les plus euh, touchés, les plus concernés euh, par les dernières mesures de restriction et les dernières mesures drastiques pour essayer d'endiguer la progression de la, la maladie. Il y a la peur de fermer euh, définitivement ces euh, activités euh, avec euh, les mesures de semi-confinement et de couvre-feu qui ont été instaurées euh, cet automne, donc avec la fermeture des bars et des restaurants à partir de 18 h mais dans les régions les plus durement frappées par la maladie, par la reprise du nombre de contagions, une fermeture euh, totale, un, un véritable confinement en particulier, euh, dans certaines zones de Lombardie ou de Campanie, eh bien, euh, ces fermetures, euh, on estime qu'elles vont euh, mettre à risque 350 000 emplois, 50 000 bars ou restaurants et puis, euh, quand vous me demandiez également pourquoi il y a cette colère sociale qui gronde, il y a aussi ces retards dans les paiements euh, des aides qu'avait débloqué le, le gouvernement pour faire face euh, en particulier à la première vague. Le patronat, tout comme les syndicats, déplore que 500 000 salariés euh, n'ont toujours pas bénéficié du chômage partiel à cause d'importants retards euh, bureaucratiques. Et le président de Confindustria, qui est l'organisation qui représente le, le, le patronat euh, italien, eh bien son président euh, euh, déclarait récemment le pays risque la désagrégation si les citoyens perdent confiance en l'État, il faut que le gouvernement prenne en compte le malaise social et un malaise social qui est grandissant en Italie et qui est aggravé par la deuxième vague de coronavirus.
0: Vous le disiez, les manifestants déplorent l'impréparation des pouvoirs publics au sortir du confinement. L'Italie n'est pas mieux préparée à la seconde vague qu'à la première
2: Non, c'est même tout l'inverse. Le gouvernement assurait assuré que tout serait prêt en cas de deuxième vague. Et une nouvelle fois, l'Italie qui arrive toujours à relever les défis dans l'urgence et à donner le meilleur d'elle-même quand elle est face à l'adversité, quand elle doit gérer... Le quotidien ou prévoir, eh bien là, elle montre ses défaillances et ses limites. Et là, c'est le cas pour cette deuxième vague. Quelques exemples, la compagnie, qui est une région donc, du Sud pauvre et qui était particulièrement fragile, a un système sanitaire particulièrement fragile, demandait 600 médecins et 800 infirmiers supplémentaires pour faire face à cette deuxième vague. Elle est demandée au printemps dernier. Elle n'en a reçu respectivement que 50 et 100 supplémentaires. Même chose pour les nombres de places en services de soins de thérapie intensive. Elles sont passées de 5 000 à 6 500, mais le gouvernement s'était fixé comme objectif 9 000. Et puis, il y a aussi des querelles politiciennes qui ont empêché l'Italie d'activer le MES, le mécanisme européen de stabilité qui aurait permis au gouvernement de disposer de 36 milliards d'euros pour justement financer son système de santé, le renforcer en prévision de cette deuxième vague, sans parler évidemment du système de traçabilité des malades qui a été un fiasco total et des mesures de prévention, en particulier dans les écoles qui se sont avérées assez chaotique qu'on l'a vu à la rentrée.
0: La situation est largement hors de contrôle, a déclaré à la télévision publique le professeur Massimo Galli, chef du département des maladies infectieuses de l'hôpital Sacco de Milan. Les autres maladies ne font pas la grève parce qu'il y a le Covid et il faut s'organiser, car autrement la pandémie finira par faire des dégâts qui vont au-delà du déjà très triste grand nombre de morts. Des mots qu'on a pu entendre aussi en France. Mais il y a une autre affaire dont on parle beaucoup en Italie. C'est le limogage du ministre régional de la santé de la Calabre après une intervention calamiteuse à la télé. La Calabre, per ora non non mi pare che ci sia questo problema numerico. La Calabria aujourd'hui non pas un piano COVID. Elle est responsable del piano COVID. Non, le
1: expliquez subit. Non, c'est ça, docteur. Je ne suis pas responsable.
0: Ils ont mal alors, je ne vais pas faire la traduction de l'entretien avec le journaliste de la RAI, mais l'idée est la suivante. Saverio Coticelli ne savait pas que c'était à lui de préparer un plan opérationnel de lutte contre le Covid dans sa région. Cela a donné une interview lunaire qui a fait scandale en Italie. C'est le symbole de cette impréparation, Olivier
2: Oui, c'est une polémique qui, euh, qui n'a cessé d'en fait, qui est assez révélatrice euh, aussi de la désorganisation et puis des tensions entre le gouvernement central et les régions qui ont une large autonomie euh, en Italie. La Calabre qui était là aussi région du sud avec un système euh, sanitaire fragile qui avait été euh, entaché par de nombreux scandales de corruption euh, ces dernières années, la personne en charge du plan pour faire face à la deuxième vague de coronavirus a déclaré euh, apprendre pratiquement qu'il devait rédiger ce plan. Et ensuite, il a donné des justifications assez fumeuses pour expliquer ses déclarations et essayer de, de, de corriger le tir. Donc, il a été poussé à la démission et remplacé par une personne qui euh, déclarait euh, au mois de mai euh, que les masques ne servaient à rien. Donc euh, voilà, les, les nominations sont assez euh, défectueuses, assez chaotiques et, euh, et ça donne une très très mauvaise euh, impression de, de gestion de la, de la crise sanitaire. Euh aux citoyens italiens.
0: Et vous avez évoqué hein, les, les risques pour euh, l'économie euh, de l'Italie. La crise sociale explique aussi une partie de la colère de la population. Vous le disiez, on a parlé à un moment du poids de la mafia qui contrôle une partie de l'économie souterraine. C'est elle qui va vraiment tirer les marrons du feu
2: Dans le Sud, euh, c'est évident que la présence des organisations criminelles euh, est importante, qu'une crise pour euh, les organisations euh, criminelles c'est toujours... Euh, une aubaine. La dernière crise financière, celle de 2008, a considérablement étendu l'emprise des organisations criminelles sur la péninsule italienne, pas uniquement dans les régions du sud, puisqu'elle est présente dans le nord également, les régions les plus riches et les plus industrielles. En 2018, par exemple, près de 5 milliards d'euros, soit 0,2% du PIB italien avait été mis sous séquestre par la police financière. D'après certaines évaluations, L'économie souterraine représenterait environ 12% du PIB italien. Et évidemment, les organisations criminelles se saisissent des difficultés financières des entrepreneurs et des commerces pour essayer de prendre le contrôle, pour devenir des usuriers de nombreux commerçants et petits entrepreneurs en difficulté et détourner également des millions d'euros de fonds d'aide. Elles le font déjà de manière traditionnelle avec des fonds d'aide européennes ou des fonds structurels européens. Et là encore, avec les aides de l'État qui vont arriver dans ces régions du Sud, il y a fort à parier que la mafia va s'infiltrer pour pouvoir essayer de détourner une partie de ces aides. L'association SOS Imprese, dès l'éclatement de la première vague de Covid, déclarait que l'argent de la mafia risque d'arriver avant celui de l'État, puisqu'on déplore en Italie des retards bureaucratiques assez importants dans l'érogation de ces aides pour et les citoyens et les entreprises et elle appelait le gouvernement à faire vite et à faire bien puisqu'elle estimait qu'il était indispensable de, de soutenir les entreprises saines pour qu'elles ne finissent pas entre les mains justement des organisations criminelles qui sont prêtes à investir et, et qui arriveraient de toute façon avant l'État puisqu'elles ont des liquidités disponibles immédiatement.
0: Et on voit bien euh, effectivement tout le problème aujourd'hui d'un État qui a perdu une grande partie de sa crédibilité
2: L'État italien, euh, oui, euh, qui paraît distant, euh, qui paraît... Euh, un peu dépassé par la crise sanitaire et surtout la crise économique grave qui va s'abattre sur l'Italie. Je vous le disais, l'Italie, c'est le pays qui va être le plus touché par la récession. On estime une récession entre 10 et 12 à la fin de l'année. Et c'est ce qui explique également que l'Italie sera le principal pays bénéficiaire du plan de relance européen avec une enveloppe globale de 209 milliards d'euros.
0: Ils étaient 500 personnes réunies dans une jolie propriété près de Draguignan. Il y avait même des rappeurs connus sur la côte, quelques footballeurs auraient dit la rumeur passer une tête. Banal en apparence pour une région festive, sauf que la fête en question s'est déroulée le soir d'Halloween, le 31 octobre, quelques heures après le début du confinement. À Paris, la police est aussi intervenue pour mettre fin le 1er novembre à une rave partie en pleine rue. Et l'on a beaucoup parlé aussi de la fête clandestine organisée avec une centaine de personnes dans l'arrière-cour d'un restaurant.
2: On a tous envie d'aller boire euh, des verres euh, dans des bars, euh, à discuter euh, sur la place euh, du village, à se rendre à son culte, euh, à son match de football, à son match de rugby, à faire la fête pour fêter l'anniversaire du petit-dernier ou celui du grand-père. On a tous envie de revivre euh, normalement Monsieur Bourdin. C'est normal euh, que les Français euh, se posent des questions. Mais il faut rappeler que ce que nous faisons, c'est protéger des vies.
0: » Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a rappelé la réalité lors de son intervention sur RMC. Mais pourquoi certains bravent-ils le confinement Angela Sutan est professeure d'économie comportementale à la Burgundy School of Business je lui ai demandé pourquoi le confinement passait aussi mal auprès d'une partie de la population.
1: Pour être synthétique et rapide, je vois trois explications à mon niveau d'économiste comportementaliste. Le confinement est ce qu'on appelle une demande de mobilisation vers la solidarité vers la contribution à un bien public. On construit tous ensemble en participant au confinement un bien public. Donc on nous demande d'être altruistes. Mais il y a trois problèmes qui apparaissent en ce moment et c'est ce qu'on voit en ce moment qui se passe à un niveau violent en Italie ou en Espagne et à un niveau pour l'instant de violence verbale on va dire en France. Euh, on voit donc trois problèmes qui apparaissent. Premièrement il y a chez les individus la perception d'une inégalité. Lorsqu'on se compare socialement aux autres, on voit que à tout le monde qui essaye de contribuer au bien public, n'arrive pas la même chose. On ne demande pas le même genre de contribution. Et donc, du coup, les bénéfices que chacun va pouvoir retirer du bien public vont être différents. Euh, je vais vous donner un exemple très, très simple. On ne nous a pas assez parlé des gens qui étaient exemplaires dans la poursuite de confinement. On nous a, par contre, montré les Parisiens qui partaient en masse vers la Normandie. Et par rapport à cette comparaison-là, vous voyez, si un individu pense que lui, il contribue à son niveau et qu'il va qu'en revanche, la norme sociale qui est montrée est celle de ceux qui ne contribuent pas, ben, la contribution euh, au bien public euh, va s'aménuire. Et plus dangereusement, il va arriver quelque chose de beaucoup plus grave, en fait. La perception d'une inégalité va amener, en fait, à des actions destructives pour réduire l'écart. Parce que si je vois que je ne peux pas réduire l'écart entre les bénéfices que les autres retiennent du bien public et ce que j'en retiens moi, je vais le faire par des actions destructives. Les individus, en fait, observent qu'il y a une différence entre, d'une part, l'égalité des moyens qui n'est pas mise en œuvre et l'égalité des opportunités pour tout le monde et qui n'est pas mise en œuvre non plus. Et ces choses-là ne poussent pas à l'altruisme. Ça pousse à une polarisation des attitudes et des comportements, à des tensions par rapport à la redistribution et de là euh, vient la, la violence. Avec ça vient quelque chose de très simple. Le deuxième élément qui est, c'est... La contribution au bien public est soumise à ce qu'on connaît depuis longtemps, ce qui s'appelle la tragédie des communs. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps avance, si les individus commencent à se fatiguer de l'effort d'altruisme, ben, ils vont contribuer de moins en moins. Et ça, c'est un résultat qui est connu. Et comme il n'y a pas eu, avec ce deuxième confinement, un effet restart, parce que ça a commencé dans un contexte dans lequel les gens étaient déjà fatigués, ou alors les, les mesures n'ont pas été assez poussées, ben, cette tragédie des biens communs, en fait, elle a, elle a été mise en place. Et enfin, le troisième élément que je vois est ce qu'on appelle un effet de compensation morale. Un effet de compensation morale vient comme une espèce de fatigue psychologique Lorsqu'on m'a déjà demandé de contribuer, de faire des actes moraux, et j'en ai fait parce que j'ai contribué au bien public, au, au premier confinement, etc., et quand j'en sors fatiguée, je m'autorise maintenant de faire des actions qui ne vont pas dans le même sens. C'est comme si j'avais épuisé mon capital moral, en quelque sorte, parce qu'il y a un conflit entre les intérêts qui peuvent être complètement individuels et les intérêts qui peuvent être plus collectifs. Et donc, du coup, après une bonne action, bah, généralement, je m'autorise à faire une mauvaise action. Donc, donc voilà les, les trois explications simples que je vois moi à mon niveau par rapport à cette espèce d'observation de terrain qu'on peut avoir en, en ce moment.
2: Oh, oh, en Tanzanie, le président de la Tanzanie, il l'a dit, la papaye a la corona, Mais on marche sur
0: la tête, il faut se réveiller. À un moment, faut dire stop. Bon, allez, on continue. Après le dépistage, ben, la vaccination, qu'on va, on va tous la voir. Donc la vaccination, pour être nanoparticules. Donc après, on active la 5G. La papaye qu'on ramasse à la foufourche jusqu'à la 5G, Personnellement, je ne m'en lasse pas de Nadège, manifestant anti-masque dénichée par le journaliste Mathieu Brandly et diffusée sur Twitter. Angela Sutton, dans vos recherches, vous pointez aussi du doigt le rôle dual des réseaux sociaux
1: On peut y voir effectivement le rôle dual et on peut voir l'effet de signal que produit la communication. N'oublions pas que la plupart des individus sont ce qu'on appelle des coopérateurs conditionnels, c'est-à-dire qu'ils font... Ils prennent leurs décisions et ils font ce qu'ils voient que les autres font. Et donc, si je vois que la norme, en fait, ce qui est mis le plus en avant, sont les comportements qui ne sont pas contributeurs, euh, je risque, à terme, de suivre ces comportements-là. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, etc., en voulant des fois tirer des, des sonnettes d'alarme, ce qu'on fait c'est qu'on popularise une norme négative. Donc, si on voit que plein de gens ne le font pas, il y a de moins en moins d'intérêt et d'incitation à le faire soi-même.
0: C'est un peu le problème avec ce nouveau confinement qui est moins sévère finalement que celui de mars dernier.
1: Il est à la fois moins sévère, il a commencé trop en douce et il n'a pas eu euh, comme je vous ai dit, des restart, c'est-à-dire euh, on arrête tout et on recommence. Ça, c'est la première chose. Et là, Deuxième chose, il est intervenu dans une situation de fatigue. Les individus avaient déjà fait assez d'efforts. On avait eu l'impression que les efforts avaient payé. Et le fait de voir d'un coup que ces efforts-là commencent à ne plus payer, ça a eu un effet un petit peu de lasser les individus à consentir à des nouveaux efforts.
0: Est-ce que les amendes sont efficaces
1: Alors, normalement, les amendes, à condition qu'elles soient très élevées, elles sont efficaces. Ce qu'on observe, c'est qu'on peut contribuer à ce que les individus continuent à la préservation du bien public si on leur donne les incitations nécessaires d'une part que ce soit des récompenses ou des punitions mais il faut que ces récompenses et ces punitions là soient perçues comme justes et soient assez dissuasives. Ld saturation je la mets à 100% d'oxygène ça remonte ça va aller
0: est-ce qu'il vaut mieux alors montrer des images Comme vous savez, cette publicité du ministère de la Santé sur le respect des, des gestes barrières, où on voit comment on passe d'un anniversaire, l'anniversaire de la grand-mère, à un lit de réanimation.
1: Alors nous, on a fait des études, justement, et on a, on a vu que si on montre des images chocs, ça peut faire de l'effet. Le problème, c'est que ça fatigue. Encore une fois, on peut montrer des images chocs une fois, c'est-à-dire on pouvait le, le faire lors du premier confinement. Le problème, c'est que lorsque les individus commencent à s'habituer à ce type d'image, ça ne fait plus effet. Il faut trouver quelque chose d'autre en communication.
0: On disait la même chose, hein, je crois, pour les, les paquets de cigarettes, notamment avec les images que l'on voyait sur, sur les paquets. On constate aussi que pour les jeunes, euh, la stratégie de la peur ne, ne fonctionne pas forcément
1: La stratégie pour la peur, euh, pour les jeunes, ne fonctionne pas parce que les jeunes, malheureusement, ont été dans, dans ce deuxième confinement montrés du doigt comme étant les responsables et ils ont été vraiment désignés comme étant les boucs émissaires. Et le problème, c'est que lorsqu'on se retrouve de manière non voulue dans la situation de bouc émissaire c'est très difficile, du coup, de se soumettre à des injonctions de la part de la même autorité, en quelque sorte, qui nous a désignés comme boucs on ne peut pas d'abord incriminer les jeunes et ensuite essayer de leur faire peur. Il aurait fallu que ces jeunes-là, et il y, y a des actions par-ci, par-là qui commencent et j'espère qu'ils vont devenir euh, plus grandes, il aurait fallu entraîner les jeunes plutôt à être acteurs de l'action de responsabilisation parce que les jeunes, soyons honnêtes, on a mis en avant ceux qui étaient irresponsables mais qui sont peu nombreux, mais qui sont très visibles. Mais en revanche, il y a tout un tas de jeunes qui sont très responsables et qui se soucient de la santé des autres, qui aident leurs voisins, qui se soucient de l'environnement, etc. Il y avait des ressources assez fraîches et assez inouïes du côté des jeunes. Plutôt que de les désigner en tant que bouc émissaire, il aurait fallu aller plutôt leur permettre de mettre en œuvre ces ressources-là qu'ils avaient. J'ai mis une enveloppe avec la monnaie. En tout cas, c'est
2: très beau bon ce qu'ils font les jeunes de la cité. Et moi, je suis bien malade. J'ai eu une très, grosse.
0: J'ai une très, très grosse. J'ai pas le droit du tout, du tout, de sortir de la maison. Et ce qu'ils font, les jeunes, là, c'est très beau. Bon. Comme ces jeunes de Seine-Saint-Denis, mis en avant pour leur geste de solidarité durant le premier confinement par les caméras de 7 à 8 La Quotidienne sur TF1. Plusieurs milliers de personnes ont protesté à Leipzig en Allemagne contre les restrictions mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Un nombre important de policiers était déployés par crainte de débordement. Ce rassemblement intervient alors que le nombre de nouvelles infections quotidiennes a atteint un record en Allemagne avec plus de 23 000 contaminations. Ça s'est passé il y a quelques jours seulement en Allemagne. Euronews relate des manifestations contre le port du masque à Berlin, comme ici à Leipzig. Des manifestations qui ont dégénéré en fin de journée. Angela Sutton, on parle souvent des Gaulois réfractaires, mais on pourrait dire aussi la même chose des Latins, des ibères voire des Germains
1: En fait, on parle de Gaulois réfractaires, mais l'individu, lorsqu'il est impliqué dans ses actions, il est réfractaire dès que ce qu'on lui montre ou ce qu'on lui met sur le dos n'est pas en, en ligne avec ses valeurs, avec ses attitudes, etc il y a ce stéréotype là du gaulois réfractaire mais effectivement plusieurs pays en fait ont leur gaulois réfractaire à eux lorsque l'individu n'a pas compris l'alignement entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif Forcément, il va être réfractaire. Il ne peut pas, parce qu'il y a une dissonance cognitive qui ne lui permet pas de s'aligner sur une mesure qu'il n'a pas intégrée ou qu'il n'a pas comprise.
0: Est-ce qu'il faut craindre en France une répétition des scènes de violence que l'on a pu observer en Italie ou en Espagne fin octobre
1: On peut craindre ça. Les Gaulois réfractaires, pour reprendre le stéréotype, ça veut manifester de manière violente. On l'a vu à d'autres reprises. Ça ne veut pas dire que ça va se généraliser. Ça veut dire aussi que si maintenant on explique correctement ce qu'il se passe et on explique exactement quels sont les, les éléments de stratégie qui sont utilisés, on peut éventuellement euh, éviter. Mais malheureusement, nous sommes dans un climat de, de fatigue morale et euh, la violence, encore une fois, comme je vous ai dit, si on ne fait pas quelque chose pour réduire les, les inégalités que les individus perçoivent, la violence va être une réponse facile.
0: Merci Angela Sutton, professeure d'économie comportementale à la Burgundy School of Business, et merci Olivier Tosseri, correspondant des échos en Italie. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Demain, direction l'Asie pour essayer de comprendre comment et pourquoi la région résiste à la deuxième vague. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.